0: Canal Sur Podcast presenta... ...Crónica Negra, con Javier Ronda.
1: Capitán Calvo, de la UME, estos sonidos que acabamos de escuchar... ...del terremoto de Turquía, ¿qué recuerdos le traen?
0: No, es el momento del rescate de, de la madre... de. de... Leila eh, fue la última en, en salir del, del, del seísmo.
1: ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntenos este relato.
0: Bueno, pues se trató de un rescate que fue medianamente largo, una cosa normal dentro de, lo, de los rescates de, en intervención en, en seísmos, duró más de 30 horas y ella fue la última en o sea, poder ser rescatada. Primero rescatamos al, al hijo, a Muslin, después a Leif, que fue de forma inmediata, fue a los cinco minutos de sacar al al niño y, y ya con ella pues eh, tuvimos que ampliar el horario dos horas más por trabajos porque por el, el agujero que nosotros habíamos hecho en el, en, en el rescate pues ella no salía tuvimos que tuvimos que estar dos horas más
1: dos horas y media más para poder extraerla cuánto tiempo llevaban sepultadas por el escombro del terremoto que provocó el seísmo pues bien
0: a, a ellos lo, lo detectamos ya en el cuarto día y, y los trabajos que duraron casi 30 horas, en el caso de, de la madre, de Leila, eh, pues al, al quinto día los extraímos. Llevaban, cuatro bueno, llevaban cinco días sin comer ni beber.
1: Ahora desde la tranquilidad, no estando con esa tensión y la anedralina a tope, eh, ¿cómo se ve y cómo se analiza estos rescates?
0: Bueno, eh, para nosotros eh, digamos que fue un milagro el, el detectarlo, el momento eh, más emotivo eh, incluso te puedo decir que incluso hasta más que el propio rescate que ya es decir, fue cuando detectamos que había vida ahí, eh, no sabíamos lo que había, simplemente nosotros lo que dijimos era que gritara o que golpeara tres veces y cuando escuchábamos los tres golpes, además reiteradamente eh, fue una bomba de oxígeno porque ya llevamos un día y medio casi dos, trabajando sin detectar vida, y cuando dimos con ellos pues fue eso, el, el, el balón de oxígeno que, ya, que ya, ya, ya teníamos, pero que fue algo más para, para seguir trabajando y poder rescatar lo, lo que había ahí.
1: Dentro de ese desastre de miles de muertos, de centenares de, de, de heridos, de edificios derrumbados, eh, ...uno que siente cuando salva la vida al menos de, de esta familia... ...porque muchas fueron los que murieron... ...y no se podía rescatar a todos... ...pero al menos esto pueden contarlo... ...a los que ustedes Ume Española ayudaron.
0: Sí, bueno, esto lo, lo voy a enlazar un poco si me permite... ...con, con el terremoto de México... ...que allí también estuvimos... ...13 de los, de los intervinientes que hemos estado en este... ...y una de las pinitas que yo tenía era de que vinimos de allí... Sí, hicimos un buen trabajo, sacamos 40 cadáveres, sacamos al, al malagueño, que fue un acto increíble para nosotros, nunca lo olvidaré, pero tristemente fallecido. La espinita que me quedó fue que no pudimos sacar a nadie allí con vida. Y en este caso, el, el, el poder sacar a, a, a tres personas con vida directamente, porque también, aunque se dice que sacamos tres, en verdad sacamos se, se extrayeron seis víctimas vivas, tres en colaboración con equipos turcos. Y, ...y estas tres últimas, el de el Muslin, Eliz y Leila... Eh, ...fue de forma directa por la UME... ...para nosotros el, el, el sacar eh, a, esa, a esas tres personas... ...fue algo difícil de olvidar, difícil de olvidar.
1: Dentro de esta crónica negra que constituye un terremoto... ...¿todos los sismos son iguales o hay particularidades... ...cuando actuáis en el caso de la UME?
0: Bueno, en el caso de la intervención eh, suele ser muy similar... Vale,
1: ya depende, porque
0: cada, cada edificio puede colapsar de, de una determinada forma, eh, puede haber más huecos de vida, menos hueco de vida, entonces eh, la forma de actuar para nosotros es prácticamente eh, la misma. ¿Vale? Empezamos con una búsqueda técnica a través de los perros y a través de, de los diferentes aparatos dispositivos que tenemos nosotros para detectar vida, en este caso con geófono como lo detectamos con allí en Turquía, y después ya lo que es la intervención directa, que es el, el rescate en sí, el, el ir perforando capas, el ir apuntalando poco a poco para acceder a la víctima con seguridad. Eh, todos esos seguimos eh, Todas esas intervenciones suelen ser, igual, suelen ser iguales. Pero, por ejemplo, a diferencia del terremoto de México, en, en el que había varios edificios colapsados, pero no eran barrios enteros como, pasaba, como ha pasado en, en Turquía. ...el terremoto obviamente no, no es igual, o sea, en un sitio o en otro.
1: Han mencionado la palabra geófono, ¿qué es? ¿Para qué sirve este aparato?
0: Geófono. Sí, geófonos es un dispositivo eh, en el cual eh, nosotros podemos detectar vida... ...de la siguiente forma, son tres aparatos ¿no? que lo vamos colocando... Y, ...y con eso detectamos el ruido eh, y la señal, la intensidad de señal... ...que hay bajo nosotros... Dependiendo de la intensidad, nosotros vamos moviendo los, esos pequeños tres dispositivos hasta que encontramos la vertical de donde puede estar la víctima. Eh, eso fue lo que nos ayudó a, a detectar, en este caso, a, a, a las víctimas que, que rescatamos en Turquía.
1: ¿Y en México eh, cómo se actuó? Ya queda más lejos en el tiempo, desgraciadamente no pudieron salvar vidas, pero... También fue bastante heroico a la, la intervención de la UME. La
0: UME intervino, el primer terremoto fue de Haití, que ahí digamos que se, se extrayeron muchas lecciones aprendidas para, para lo que es, lo que hoy en día es eh, la búsqueda de rescate urbano en, en la UME. Fue digamos que nuestro inicio, nuestro aprendizaje, y ya después se intervino también en Ecuador y en, en Nepal. Uh -huh. México digamos que fue el cuarto terremoto y el quinto ha sido este. Bueno, también... Hay que contar con Lorca en territorio nacional y con un derrumbe también que hubo en, en Tenerife, en la Isla Canaria, de un edificio. Para nosotros, en México sí que se extrayeron mucha, a diferencia de este, se extrayeron muchísimos más cadáveres. En este hemos sacado menos cadáveres, pero en contra hemos dedicado mucho tiempo también a rescatar a esas tres víctimas vivas. Y, y en México la, la, la forma de actuar fue similar, eh, no, no cambiaron nuestros procedimientos. Primero entraban los perros, y ahí digamos, pues tenemos perros tanto para... ...para detectar vivos como para detectar cadáveres... ...trabajan de forma diferente... ...no se usa el mismo perro para, para lo mismo... Y, ...y después con la búsqueda técnica... ...a través de la búsqueda técnica pudimos detectar allí en México... ...por ejemplo con la cámara perforando... Eh, ...dónde había, donde había vida.
1: Si tuviera que quedarse con una imagen... Eh, ...con una estampa, con una fotografía... ...de lo que ha visto en Turquía... ...en este último seísmo Turquía-Siria... ...como andaluz, como capitán de la UME... ...de la Legión... que retrato nos haría?
0: Pues yo me quedo con la imagen de la extracción de la, de la niña. Fue algo que, que, que no se me olvida porque después de llevar ahí cuatro o cinco días, bueno, cinco días casi, el, el que la niña, eh, al sacarla, eh, porque la tuve en mi brazo, fue pasando de, de, de brazos en brazos hasta llegar al, al puesto de socorro, cuando la niña me miró y me sonrió, fue algo que, que, que no olvidaré jamás. Todo fue motivo, fue de la extracción del niño, la extracción de la niña pero, y, de la, y, de la, y de la madre. Y además salieron todos eh, en perfectas condiciones, porque lo normal en este en este tipo de catástrofes, lo normal es que las víctimas pues estén lesionadas o incluso que haya que amputar alguna parte del cuerpo para, para el rescate. Y en este caso salieron los tres Sanos y
1: salvos. Desde este mundo occidental nos preguntamos, porque no hemos sufrido así un terremoto de esta magnitudes, ¿cómo pueden sobrevivir estas personas bajo tierra entre escombros 3, 4, 5, 8 días? Usted que ha estado allí, ¿qué nos diría?
0: a nosotros mismos nos sorprendió porque no es lo normal eh, son, se tienen que dar muchas eh, digamos muchas eh, consecuencias ¿no? para que para que ellos estuvieran tan bien al sacarlos tienen que caer en un hueco de vida eh, a lo mejor tienen que caer en un sitio en el que las temperaturas no sea que, que influyan mucho en su, en su, en su cuerpo y además eh, la cantidad de oxígeno son, son muchos factores a tener en cuenta y, y en este caso con la madre que la madre fue la más luchadora la madre eh, amamantaba a sus hijos, le daba la toma. Eso fue probablemente lo que salvara a sus dos niños. La madre fue muy muy dura, muy muy resistente y además le podía dar de, de amamantar tanto a su hijo eh, Muslim que tenía año y medio, como a su hija Elif, que tenía seis. Entonces ese fue probablemente uno de los motivos en el que eh, estamos hablando de sacar tres víctimas vivas, a lo mejor a sacar una o ninguna.
1: Cuando hablamos, Capitán de Hueco de Vida, en este caso se supo en cuántos metros cuadrados estuvieron estos cuatro días. Era un pequeño zulo, quedó como una habitación, una hoqueda grande. Eh, ¿Ellos contaron después el espacio donde habían estado o, o ni tan siquiera se podían mover?
0: Que va, Ni siquiera se podían mover. Tendrían a, a lo sumo dos palmos de la, de la mano para, para moverse. No tenían nada más porque quedaron abrazados, tanto la madre como los dos niños. Y también tenemos que hablar de su marido. Su marido falleció. Eh, si quiere, cayó parte del forjado y, y falleció, también lo sacamos, lo, lo, lo extraímos de allí, pero fue el último en, en extraerlo por parte del equipo. Pero ellos estaban abrazados, estaban, digamos, en la misma habitación y tuvieron la, la inmensa suerte de, de que ninguna parte del forjado les, les cayó encima pero no tenían para moverse, estaban prácticamente atrapados sin, sin apenas moverse, con uno, uno o dos palmos de la mano sobre su cabeza.
1: Nos intentamos poner en su situación de estas personas atrapadas y es inimaginable, la claustrofobia, eh, oscuridad, eh, sin alimentos, sin agua, sin poderte mover... Es prácticamente como si estuvieras metido, eh, hemos visto algunas películas como una especie de ataúd, ¿no? Donde sabes que o te sacan o te mueres.
0: Y lo, y lo más duro a lo mejor es que estás ahí, que, que incluso aunque estés escuchando ruido de fuera, que no te des no en caso porque no te escuchan. Eso probablemente hay que ponerse en la piel de, de esta gente para, para ver lo duro que tiene que ser, ¿eh? Porque encima de ellos había un montón de máquinas ya trabajando, había un montón de personas, pero pero ellos dirían, ¿cuándo vienen a por mí? Estoy gritando, nadie me escucha.
1: ¿Y cómo fue esa localización por parte de la UME española? El saber que estaba esta madre con los dos niños entre los escombros. ¿Quién lo detectó? ¿El perro? ¿Se escuchó a través de, del aparato?
0: Bueno, en principio lo que hubo fue una llamada, parece ser que no tiene nada que ver, de alguien que llamó desde allí y fue la llamada geolocalizada. Entonces, eh, eso fue un primer indicio de vida en el que hizo que tanto los equipos turcos como nuestro equipo que nos llegó también esa, ese feedback, pues lo desplegamos allí. Cuando nosotros llegamos ya habían pasado los perros de Turquía y habían marcado en, en varios puntos. Uno de ellos fue en el que primero fuimos y, y cuando metimos nuestro perro y pusimos los geófonos vimos que lo que había allí era un gato, un gato maullando. Y después en el otro hueco de vida, eh, al poner ya los geófonos, donde había marcado el perro y demás, pusimos los geófonos y allí, eh, con un intérprete turco, un capitán de Turquía, eh, le pedíamos por favor si nos podía traducir lo, lo que decíamos nosotros. Y, y lo que decíamos nosotros básicamente era que si alguien me escucha, que grite o golpee tres veces. Eh, los gritos no se escuchaban, pero los tres golpes eh, a través de los geófonos se escuchaban. Incluso hubo un momento en el que uno de, de los cabos que estaban allí, encargado de la búsqueda técnica... Me preguntó y me dijo, mi capitán, creo que se escucha hasta sin hasta sin los geófonos. ¿Puede pegar usted aquí la cabeza? Porque lo mismo yo tengo el sonido en la cabeza y, y, y ya lo... Lo, ¿Lo supongo confundo. Que, o sea, ah. Lo confundo, exactamente. Y, y hubo un momento en el que se escuchaban los tres golpes sin geófono, pegando la cabeza al punto, porque así hay un contacto con madera, se escuchaban perfectamente. Entonces, ese fue... El, ...el balón de oxígeno que nos dio a nosotros... ...que ahí había vida, no sabíamos lo que había... ...no sabíamos si había una persona, un niño... ...o un hombre, no sabíamos... ...y eso fue lo que, lo que, lo que nos hizo detectar a esa gente... ...y, y poder eh, trabajar a destajo para, para extraerlo lo antes posible.
1: Como militar, como legionario... ...con ese espíritu de ayudar a los demás... ...y mucho más en la unidad militar de emergencia... ...lo que ha vivido en Turquía, Capitán Calvo... ...es lo peor que le ha tocado en esta carrera militar... ¿O ha habido momentos peores?
0: Bueno, es dentro de, de las circunstancias, pues es muy similar también a lo que vimos en, en México, porque allí en México, pues, aunque en este terremoto ha habido más víctimas, el, en el de México sí que sacamos más víctimas eh, fallecidas, y en, y, en, y en un estado de descomposición, pues, bastante elevado. Pero sí, probablemente esta o México, para mí son casi las dos iguales, a diferencia en el que en esta hemos podido sacar gente con vida, que es muchísimo, eh, pueden ser las, las dos que más duras. También estuvimos en la pandemia, pero bueno, a, a la hora de ver cadáveres eh, en ese estado, pues sí que
1: son, es de lo más duro. Sí. Cuando entró en el ejército como oficial de teniente, cuando fue ascendiendo, llegó a la UME, eh, ¿se esperaba estos momentos? ¿Ya sabía lo que se iba a enfrentar, incluso con ese espíritu legionario? ¿O esto ha superado...? lo que tenía previsto.
0: Bueno, digamos que las, las propias academias eh, nos van enseñando un poco a poco a lo que nos podemos encontrar. Sí que es verdad que en mi vida me imaginaba yo en un terremoto, mucho menos cuando entraba yo en, en la academia de joven alférez y después de teniente cuando salí. Y es algo que poco a poco en la propia unidad eh, te van enseñando, pero no porque lo veas, sino por el propio comportamiento de tanto de los soldados, legionarios, cuando estaba en la legión te van infundiendo ese espíritu de, de lucha y entrega que, que después, pues aunque te lo encuentres por primera vez algo así, parece que estás preparado para, para afrontarlo. Eso es a lo mejor algo que he ido aprendiendo con, con mis compañeros, con mis subordinados, con mis mandos a lo largo de, 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 mi, de mi carrera como, como oficial a poder afrontar estos momentos. Es mucho más fácil llevarlo a cabo con ellos.
1: Nos quedamos con esa imagen del rescate y ya por último, no sé si se puede dar algún consejo a, a nuestros oyentes si vivimos una tragedia así de forma directa, hasta ahora lo más cercano que hemos tenido fue el terremoto de, de Lorca pero estas grandes catástrofes ha ocurrido en, en este caso en Turquía, en Siria, en México, en Haití ...donde las construcciones pues en algún caso no pasan los controles... Eh, ...¿se puede dar desde la experiencia de la UME... ...usted que ha estado Capitán Calvo en dos terremotos... ...algún consejo a alguien si alguna vez... ...tiene la triste desgracia de verse inmerso... ...entre los escombros porque ha habido un derrumbe... ...o bueno, por otras circunstancias... ...en un edificio, en, en un local, en una nave...
0: Bueno, lo, lo primero que aconsejan los, los expertos es... ...no salir de las casas, porque... Eso sí que se pudo ver perfectamente en el terremoto de Lorca. Si la gran mayoría de la gente se hubiera quedado en sus casas, eh, no hubiera fallecido. Eh, Los lo, lo mayores accidentes se producen por la caída de, de las cornisas. A la gente al salir pues le cae, le cae una teja o le cae parte de, de la cornisa y ahí es donde fallece. Eh, lo que nos aconsejan es que busquemos, bueno, metamos debajo de la mesa... Sé que es difícil porque esto hay que verse la situación. Yo, de hecho, en, en el terremoto que hubo en Melilla en el 2015, si no recuerdo mal, eh, yo estaba en Málaga y lo sentí. Y la sensación que la primera sensación que te da es la de salir de casa, es lo normal. ...pero se debe infundir mucho... ...se debe hacer muchos trabajos... ...en las escuelas, en los institutos... ...de en el caso de que haya un terremoto... ...cómo poder afrontar esa, esa situación.
1: Capitán Calvo, muchas gracias por... ...estas palabras emotivas... ...por su experiencia... ...y por supuesto por ayudar a los demás... ...ese espíritu militar... ...esa impronta de la UME... ...y por supuesto como caballero legionario... ...y como andaluz lo lleva a buena gala... ...en aquella misión donde le toque participar... ...lo ha hecho en México... Lo ha hecho ahora en Turquía y esperemos que no lo tenga que hacer en otra misión, pero ahí está la unidad militar de emergencia por si fuera necesario ayudar a los demás, que de eso se trata. En Canal Sur Podcast han escuchado Crónica Negra con Javier Ronda.